0: Meu nome é Vinícius, sou professor de Química e quanto mais certeza você tem sobre atalidades,
1: menos você sabe.
2: Olá, meu nome é Felipe, eu sou professor de Física e errar é humano, mas culpar outro é política.
1: Olá, meu nome é Rodrigo, sou professor de Português e estou aqui hoje para aprender.
3: Olá, eu sou o Caetano, eu sou professor de Humanidades e eu estou aqui porque o mundo virou de cabeça para baixo.
1: Então, pessoas, hoje nós vamos falar sobre atualidades, sobre Brexit, o futuro da União Europeia e Donald Trump. Para isso, então, a gente convidou o professor Caetano Sordi. Ele é doutor em Antropologia Social e professor na Universidade de Caxias do Sul e também professor do Missalva. Vamos com a gente que hoje a aula vai ser bem legal, vamos tratar sobre vários temas e vamos lá. Caetano, tu tem alguma, algumas considerações iniciais que tu queira trazer para nós?
3: Olha, é, primeiro eu queria agradecer vocês pelo convite de participar do, do VestCast. Para mim é, é um privilégio, é uma honra estar com vocês, né? Eu já conheço há bastante tempo. Oh, <risos> oh.
2: <risos> Para nós foi uma honra que você aceitou, na verdade.
1: Pois é, a gente ficou a dúvida, será que um cara tão gabaritado bah, como Caetano é, né? o Caetano vai cara... aceitar participar? Tuta disputa de gentilezas,
2: né? Vamos lá.
3: Mas é, esses assuntos, eles são bem é, nebulosos, um pouco complicados... É como se todas as nossas aulas de história contemporânea e de atualidades dos últimos anos tivessem virado de cabeça para baixo, né? porque a situação, a paisagem geopolítica no mundo mudou bastante é, e exatamente por esses movimentos que vêm do centro global, especificamente dos Estados Unidos e da União Europeia e que, claro, né, como é, epicentro de um terremoto, acabam gerando ondas de choque para o mundo inteiro Provavelmente isso vai cair em Enem, vai cair em vestibulares, porque as peças do, do tabuleiro se alteraram bastante. Né? Então, aqui hoje eu acho que a gente consegue ver pelo menos algumas tendências principais é, desses acontecimentos, que tem a ver, é, inicialmente, claro, com uma recomposição das forças políticas né, nesses países centrais e também uma, é, como é que eu posso dizer, uma reconfiguração do debate político, né, que antes ficava muito centrado entre esquerda e direita, é, principalmente na Europa, entre centro-direita e centro-esquerda, né, democracia cristã versus partidos de cunho socialista né, ou, ou trabalhista, e que agora acabou é, entrando numa, numa outra lógica de globalistas versus localistas ou nacionalistas. É, isso também ocorreu de alguma maneira nos Estados Unidos. Então, acho que a gente pode conversar mais ou menos sobre esses temas e como eles estão interligados. Aparentemente, parece que não tem nenhuma relação do Brexit com, enfim, dos movimentos que ocorrem na União Europeia uhum. com aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos, mas eles estão bem conectados. Então, tem, tem liames muito fortes que conectam as duas coisas. Bora só.
0: Aquele negócio lá que eu tenho pena dos professores de História e Geografia que vão ter que explicar esse rebosteio todo no futuro, né?
2: <risos> é, exatamente Para né? 2016 em diante para as aulas de história vai ser um problema
0: Ah, tu já pensou, tipo, como é, como é que vai ser no futuro isso, cara?
2: É uma loucura é.
3: Ainda, ainda se fosse só na, na, na esfera internacional Mas o problema é que pra, pra questão de atualidades do Brasil E história contemporânea do Brasil Também virou de cabeça pra baixo O Twitter do House
0: of Cards tá direto tirando onda, né?
2: Uma coisa que eu acho engraçada É que se tu parar pra pensar Tem tanta coisa acontecendo Tanto a nível nacional de impeachment Quanto política exterior e tudo mais que certamente algumas das coisas que estão acontecendo, algumas dessas nuances vão se perder assim, quando tu, eu imagino que quando tu for contar isso daqui uns anos, muitos dos detalhes que a gente vê o tempo todo em rede social vão se perder mas daí isso é engraçado tu parar pra pensar o quanto das coisas que a gente aprende sobre o que aconteceu, sei lá, a época de, do impeachment do Collor, esse tipo de coisa também, quantos detalhes a gente não perde, né
0: Sabe uma coisa que eu acho que vai ser muito mais difícil? Porque hoje em dia a história está se fazendo muito com uma mídia que não existia, né? O Facebook, o Twitter, essa mídia uh, que é a internet, as pessoas não estão preparadas para isso. Uma vez tu tinha documentos que eram oficiais, então tu podia interpretar eles e ok. Só que cara, agora qualquer um escreve o que quiser. Então como é que tu no futuro vai separar de fato o que é opinião, o que é zoeira, o que é fato? Vai ser um inferno.
2: Hum, mas até que ponto, sei lá, em jornais, antigamente as pessoas já não escreviam o que queriam e saiam no jornal e então tu não tinha como saber. Eu não sei dizer isso, por exemplo. Mas...
1: Não, não, mas eu tô falando de documentos oficiais. Ah, eu sei. Com certeza eles escreviam o que queriam.
3: <risos> mas havia um, um, um certo lag, digamos assim, entre o fato e o registro do fato e a reflexão sobre o fato impressa ou, ou divulgada. Né? Hum, agora. Hum. Como falou Vinícius, a coisa é muito rápida. É, e nem, nem precisa pensar nas, nas dificuldades que os historiadores vão ter as pessoas que fazem análise de conjuntura agora já estão tendo essa dificuldade por outro lado, é, com essa coisa de big data e de grandes estatísticas você consegue fazer uns mapeamentos bem interessantes de tendências, né de tweets e tal mas sem dúvida, para uma análise de ah, conteúdo, né, o que, que as pessoas estão dizendo e não só é, para qual lado elas estão se filiando, é, vai ser difícil né, possivelmente vai ser bastante difícil o volume de material é muito grande e eles produzem
0: é, a história uhum. mas em termos de estudo, você, tipo assim na faculdade, hoje em dia a gente não, a gente não aprendeu a estudar essa mídia né? a gente tá meio que em... todo mundo foi pego meio de surpresa e agora é um negócio que tá aí e ah, vamos ter que começar a lidar com isso eu acho claro, que é muito mais claro. o fato de ser algo que a gente não conhece mesmo assim, qual é a influência uhum. disso que tipo a gente não tem como afirmar mas que tá influenciando, tá, com certeza sim
3: é, o que, o que acontece e que, na verdade, alguns movimentos eleitorais é, contemporâneos têm a ver com isso é que existe uma, uma espécie de é, é, dinâmica de enxame, né? Então, acontece um fato, uhum. aí todo mundo vai lá, comenta... É, deixa um comentário, muitas vezes agressivo, polariza, e logo aparece uma outra coisa e todo mundo sai dali, que nem um chame, e vai para outro lado. Né? Então é, é, um, é um tipo de. Ah, comportamento... É bem isso mesmo,
2: né? Vai todas as abelhas para um lado, vai todas as abelhas para o outro, né? Uhum. Exatamente. É um tipo de comportamento
3: de opinião pública que realmente é muito recente. Né? Ele não, não tem paralelo com coisas que aconteciam no passado, que as coisas eram mais lentas e tal, né? É, mas a gente pode pensar que alguns, alguns desses. É, candidatos é, outsiders né, que foram aparecendo e movimentos outsiders, né, o próprio movimento do Brexit na Grã-Bretanha inicialmente era comandado por outsiders né, não fazia parte de uma entre aspas, um certo bom senso a ideia de que a Grã-Bretanha sairia do Reino Unido mas tinha um conjunto lá de doites, né, sempre pensando num contexto social que apareciam como doites que defendiam essa saída e de repente isso com o auxílio de redes sociais foi crescendo crescendo, crescendo, crescendo até o ponto que ganhou a eleição. Aí o sistema político ficou Sim. Né, embasbacado. Que é a mesma coisa que vale para o Donald Trump. Era um candidato piada, é, um sujeito que, quando concorreu quando anunciou né, que ia concorrer nas prévias é, do, do partido republicano dos Estados Unidos, ninguém levou a sério. Mas por um movimento muito capitaneado uhum. em redes sociais, em é, sites tipo 4 e tudo mais, cresceu e virou Sim. um candidato predominante e ganhou a eleição.
2: Sim, a internet potencializa basicamente, ela tem um poder de potencialização que as mídias antigas digamos assim, não tinham uh, permite que movimentos que realmente não, nem chegariam talvez numa mídia tradicional hoje em dia ganhem força
0: Exato. Uma coisa que eu, que eu, que eu li ali no, em alguns artigos
2: né, ben? <risos> Artigos científicos uh -huh. Aquele blog massa Eu
0: vi que que diz que o Trump estava atrás, né? Na, a candidatura estava ele ele atrás, e se não me engano ele contratou uma das maiores agências de marketing dos Estados Unidos, que são duas mulheres super premiadas, muito foda, e meio que elas tipo assim, tá, beleza, então agora nós vamos começar a te divulgar. E nessa, nessa de vamos divulgar, 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 ele começou a ganhar o... Ele começou a ganhar o... Sim, Ai, ganhar caiu a na boca, é, Caiu na boca de todo mundo, assim, todo mundo falava, falava, e enfim, ele tem umas ideias que, querendo ou não, para o bem ou para o mal, chamam a atenção. Ele é um pavão. Ele é um pavão. Exatamente. Então, eu não sei até que, até que ponto, mas eu, elas meio que ganharam a eleição pra ele. E como você estava falando, Caetano, isso não é muito que a ideia, tipo, que, ah, o pessoal não vai votar no Trump. Ficou meio é assim: o pessoal não vai votar a favor da saída da, do Reino Unido. Ninguém vai não, votar, ninguém também... vai votar.
2: Eu não preciso uhum. ir.
0: E alguém foi. E, tipo, aconteceu. Tipo, foi uma coisa meio...
2: É, eu acho que, acho que nos dois casos a gente pode dizer que certamente a oposição subestimou o poder da, no caso, o Trump ou do partido pro brexit esse tipo de coisa.
3: Não, sem dúvida, né, até porque eram movimentos outsiders, né, que eram é, críticas que num, num contexto normal não, não chegavam a ter grande expressão eleitoral. É, mas é, é preciso é, pontuar outras coisas que além do marketing muito eficiente, do uso muito eficiente de redes sociais é, tanto o argumento do Brexit da saída né, do, do Reino Unido da União Europeia quanto é, o enfim, os argumentos do, do Donald Trump para se eleger presidente dos Estados Unidos tocaram fundo numa questão muito grave desses dois países, a gente pode pensar do mundo desenvolvido em geral, que o sistema político não estava conseguindo tocar, né? que são massas enormes desses países, de pessoas que tinham empregos industriais muito bem estabelecidos, né? na década de 50 para frente, e que, com a reconfiguração da economia global, acabaram perdendo esses empregos para a periferia global. A indústria norte-americana Boa parte se transfere para a China, se transfere para a Ásia. A mesma coisa né, na Grã-Bretanha a partir dos, dos anos 80. É, isso gerou um ressentimento social muito forte é, e que acabou levando boa parte do, desse eleitorado, que anteriormente era um eleitorado identificado com, com a social-democracia, no caso dos Estados Unidos com o Partido Democrata, a seguir o argumento nacionalista da, da extrema-direita. É, a gente não pode esquecer que hum. nos Estados Unidos o Donald Trump acabou amalgamando a extrema direita que estava de alguma maneira adormecida e em alguns estados ali em que a questão racial é muito forte muito ressentidas com o fato de um presidente negro né? é, em alguns uhum. lugares ali do Deep South dos Estados Unidos isso tocou fundo uhum. né, em, em ressentimentos muito antigos ali
1: Mas então, Caetano, só para situar, né, o pessoal que está nos ouvindo aqui, o que que é o Brexit, né? O que, que o que que foi, o que que é o Brexit e o que que é a União Europeia e como funciona, só para a gente começar a entender melhor isso aí. O que que seria o Brexit e a União Europeia? Tá,
3: beleza. Então vamos começar com o que que é a União Europeia, né? E por que que ela surge? e Por que que ela é importante? É, a União Europeia, na verdade, ela é, é um bloco econômico. A gente iniciou como um bloco econômico. É, ali no, no final da Segunda Guerra que inicialmente envolvia apenas os países do chamado Benelux, ou seja, a Bélgica, é, os Países Baixos, né, e, e Luxemburgo. É, enfim, uhum. eles tinham vantagens alfandegárias, era um acordo de livre comércio que depois foi expandido para outros países da Europa Ocidental, ou seja, para França e para a antiga Alemanha Oriental, ou melhor, desculpa, Alemanha Ocidental né, na época que a Alemanha estava dividida com dois objetivos. O primeiro era reposicionar a Europa, que depois da Segunda Guerra havia perdido muito da sua influência geopolítica né, sobre o mundo. A Europa comandava o mundo até a Primeira Guerra, e depois, a partir da Primeira Guerra, começa uma polarização entre Estados Unidos e União Soviética, com o um fim a né, um processo de descolonização, os países da Europa perdem as suas colônias e seus protetorados e tudo mais no resto do mundo, e subitamente eles começam a perder influência global. Uhum se tornam, de alguma maneira, satélites do, do, dos Estados Unidos, é, e aí surge a, a ideia da União Europeia como uma maneira de reconstituir a relevância da Europa.
2: É. A ideia era tipo, favorecer a colaboração mútua para eles crescerem em conjunto, assim, mais ou menos isso.
3: Exatamente, né? porque eram países pequenos, na comparação com os Estados Unidos e União Soviética, e perceberam que, ao invés de repetir a sua história... Né, de séculos de guerras é, entre irmãos fratricidas era melhor, na verdade, se unificar uhum. uh, economicamente e depois politicamente num sistema semifederal ou seja, não chega a constituir uhum. um país né, eles ainda mantêm a sua soberania uhum. e tudo mais mas eles têm uma série de acordos que eles têm que cumprir né, de normas que eles têm que seguir identificados com os valores da democracia liberal. É, com o tempo, esse bloco foi crescendo, ele foi se tornando atraente. Nos anos 90, eles aderem a uma moeda comum, né, que é o euro. É, aparentemente, havia um sentido de muito otimismo em relação a isso, é, mas, economicamente, a adoção do euro gerou um problema, né, que é o seguinte. É, hum. Cada um dos países continuou podendo, eu digo os estados né, de cada um dos países, o governo, a gastar como uhum. queriam, estabelecer sua própria política de impostos, mas a centralização da emissão de moeda continuou, ou melhor, né, foi transferida para um controle único na Alemanha, em Frankfurt. Ah, isso gerou coisas como a crise da Grécia e tal, e a partir daí começou algumas, é, alguns descontentamentos com a União
2: Europeia. O Reino Unido? Mas já, Diga. desculpa me meter aqui, mas já falando na questão da moeda, uhum. mas sempre me chamou a atenção que o Reino Unido em si sempre pareceu que teve algumas regalias dentro da União Europeia. A questão da moeda, por exemplo, que eles, o Reino Unido, por exemplo, nunca chegou a aderir ao euro, né? Porque que eles ficaram de fora? Assim, eles tinham uma desculpa boa para isso, digamos assim? É isso é
3: bem interessante também porque no contexto europeu, historicamente o Reino Unido sempre foi meio isolacionista por questões geográficas o fato de ser uma ilha né? é, sempre esteve mais voltado para o fora da Europa do que para dentro da Europa é, e não foi sem resistência que o Reino Unido aderiu à União Europeia e como tu bem colocou eles aderiram meio a meio né? então eles aderiram a vários dos protocolos políticos, os protocolos econômicos, mas preferiram se manter fora da União Monetária, não adotaram o euro, né? permaneceram com a sua moeda, com a libra, o que lhes dá mais margem de, 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 né? de vantagem para resolver alguns problemas econômicos quando eles ocorrem. Da mesma maneira, eles não aderiram a um instrumento que é muito importante na União Europeia, que se chama o Tratado de Schengen. Né? O que é o Tratado de Schengen? Vamos supor agora que nós três, ou melhor, nós quatro, né? vamos lá para Portugal, né? a gente entra, faz imigração em Lisboa e a gente consegue circular entre vários países da União Europeia sem ter que fazer imigração de novo. A gente consegue numa linha reta de uhum. Portugal até a Polônia sem passar por nenhuma imigração,
0: que é o tratado
3: de Sim, é basicamente Schienen.
2: um tratado de livre circulação. Entrou Exatamente. em um, conta como visto para todos, digamos Essa assim. Essa é uma das grandes Exato. vantagens. Não? A livre circulação é, uma das, é um dos principais
0: pontos que favorecem, né? Sim, o, claro, claro. A circulação de pessoas é muito positiva, né?
3: Sim, não ela é sempre positiva. É, e inicialmente a Grã-Bretanha claro, é, ela tem vantagens para quem, é, quem, quem, quem é cidadão dos outros países membros para viver e tudo mais na Grã-Bretanha mas eles per, preferiram permanecer fora do Tratado de Schengen
2: ah, então por exemplo, se tu entra em Lisboa para ir para a Inglaterra, tinha que fazer uma tem passar pela fazer. Opandega de novo, digamos tem assim que fazer imigração não tinha essa livre mão. circulação uhum. é. Bom, mas ainda hoje assim
3: ainda... é, ainda hoje sim, eles permanecem fora do Tratado de Schengen, é, agora já, já saiu, vai sair né é, mas é que agora vai cara de,
1: era pior, de tudo, ver, tudo, né? <risos>
3: agora piorou, né? É, mesmo assim, é, foi importante tudo isso, no, no, na reconstrução da Europa, no pós-guerra, para fazer a mão de obra circular, né? então principalmente a Alemanha Ocidental né, que tinha que se reconstituir depois da, do conflito, precisava dessa livre circulação para atrair trabalhadores principalmente do sul da Europa para reconstruir o país é, e na Grã-Bretanha, o que, que aconteceu? começou a valer uma certa circulação é, apesar deles não participarem do tratado de Schengen, só que para muitas pessoas que começaram a perder empregos com a saída das indústrias para o terceiro mundo né, ou para o mundo desenvolvido, subdesenvolvido né, como se dizia antigamente é, as pessoas começaram ah, a identificar para a
2: China, né?
3: isso, exatamente, as pessoas começaram a identificar a chegada né, de, de imigrantes de outros países da, da Europa, principalmente do leste europeu como a razão para a perda de seus empregos e aí isso começou a, a, a acender uma certa xenofobia no Reino Unido, que, claro, né, se, acro, a, se, ac, se acoplou com um, um, um sentimento isolacionista que eles sempre tiveram. E aí foi crescendo né, um partido Sim. político chamado UKIP, né, que é o partido que defendia a ideia do Brexit, né, que é um acrônimo, é um acrônimo, eu acho, né, para Britain. Sim, Britain né? Exit,
2: eu acho que é uma coisa. É, assim, uhum. é
3: Britain Exit, né, ou seja, a saída da Grã-Bretanha.
0: é que começou isso a ganhar força, tu tem ah, essa ideia, assim, sempre existiu a ideia, sempre teve um grupo de pessoas que era a favor da ideia da, da saída, perfeito, sim, certo, isso, isso é normal, né, sempre tem gente a favor sim. e gente contra, mas quando que realmente isso começou a ganhar proporções ah, grandes o suficiente para chegar nisso
3: isso começou a ganhar proporções mais fortes a partir da crise econômica ali de 2008-2009, né, que é muito engraçado, os europeus quando tem dinheiro para todo mundo, tá tudo funcionando, eles adoram, todos são irmãos ah, todo mundo canta lá, a musiquinha do <risos> Aí começa a faltar dinheiro também, porque são povos diferentes, inimigos, é, antiquíssimos, que a Grã-Bretanha é uma ilha. Uhum. É, então é, é sempre num momento de crise esse tipo de ressentimento começa a aparecer.
1: É, houve uma invasão, As e... justificativas vão aparecendo, né? Claro. Sim. claro. Pois claro.
2: É, um pessoal da Alemanha já tinha um histórico ali com culparam certos povos por suas crises internas que não deu muito certo. né <risos>
3: Isso foi interessante ali na, na crise da Grécia, né, que é, acendeu todo um ódio anterior, tanto de uma parcela da sociedade alemã e do norte da Europa em geral em relação ao sul, e o inverso também. Né? Então, os gregos dizendo: Não, vocês não podem cobrar dívida nenhuma nossa, porque na verdade quem deve são vocês, né,
0: que nos invadiram, <risos>
1: destruíram nossa infraestrutura.
0: Uhum. <risos> É igual quando você tá fazendo prova, cara. Todo Entendi. mundo é amigo, todo mundo é irmão. O professor olhou e é cada um por si. Na hora do ah, desespero, mas é... cara...
2: É que nem o pessoal de cursinho, né? Tá todo mundo turma unida, não sei o que, mas chega ali dezembro tu tá sentado do lado aqui, que é o me... do cara que quer o mesmo curso que tu é. o pessoal se olha com outros olhos, né? É,
3: é. Vamos se isolar. A Na natureza humana
2: é complicado. Mas basicamente, então, começou esse sentimento, então, de, de ah, a coisa tá meio mal, mas a culpa é do trabalhador que vem dos outros países da Europa, que tá tirando nossos empregos, que é... Isso. Enfim, que é o vagabundo aquela coisa tradicional. Exatamente. Assim. É, roubar emprego. É... Isso se repete ao longo de toda a história,
0: eu acho, né? É. Enfim, e, a crise de refugiados levanta mesmo a mesma crítica. Claro, é, e, e
3: inclusive quando começou a Guerra Civil Síria, né, e esse afluxo enorme de refugiados também é a mesma coisa. É um instinto é, básico de uma parcela da população britânica foi se fechar, né, dizer, opa, não, a União Europeia, na verdade, é uma facilitação de entrada de refugiados, é, de pessoas que talvez nós não queremos aqui no nosso país por uma série de preconceitos, uma série de representações, né, equivocadas, enfim, sobre...
0: Eu sei que é bem complicado, assim, de... Eu sei que é bem complicado de apontar, assim, ah, é esse motivo, é esse motivo, eu sei que não é tão simples, hum. mas com certeza isso contribuiu para a saída, né? Ah, ah, claro, a, a, claro, Os claro. refugiados começaram... Sim, 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 Por sim, mais isso. que são muitas sim. variáveis, não tem muito como mapear, mas é. alguma coisinha ajudou. É, mas mas houve uma
3: coisa interessante em termos de distribuição geográfica do voto, é, para o que houve o que que aconteceu houve um, um plebiscito né? houve um plebiscito o governo fez uma aposta né o governo britânico disse ó é, vamos fazer então vamos ver o que a população acha sobre isso
2: sim uhum. é,
3: e aí uhum. na verdade o que houve é um comparecimento muito grande das populações do interior principalmente da Inglaterra das zonas é, pós-industriais, né, que haviam perdido Rurais,
2: né, uhum, é, uhum. essa
3: sua vocação, votando pela saída do bloco, muito também como um voto de protesto. É, é, fazer uhum. plebiscito e, rever e referendo, às vezes, é uma coisa complicada para governos, porque, digamos, às vezes, o, o tema do referendo é, como teve aqui no Brasil, o desarmamento. Uh, e o governo está uhum. passando por um, um, uma crise que não tem nada a ver com isso, o referendo acaba virando um plebiscito sobre o governo.
2: <risos> é. Sim. E o, o,
3: o Brexit Sim. acabou virando um pouco isso né? acabou virando um plebiscito. muita gente foi votar pela saída da União Europeia como um voto de protesto contra o sistema político, contra os partidos tradicionais e depois começou a se dar conta de uma série de desvantagens que iam acontecer né? inclusive com a saída de muitas indústrias né? das poucas indústrias que ainda permaneciam a saída né, da Grã-Bretanha significava que não ia ter mais acesso ao mercado comum europeu então as pessoas começaram a se dar conta disso e se arrepender, né? uma parcela do eleitorado. Tanto é que agora, né, nas, nas pesquisas para a próxima eleição na Grã-Bretanha, que é a eleição para eleger o parlamento e, e consecutivamente o governo, o UKIP está muito por baixo, eles perderam muito voto, um Olha só. uma certa percepção. Mas eles
2: não esperavam estar por baixo na hora que as eleições foram convocadas, por exemplo.
3: Não, não esperavam, não esperavam, é, de modo algum, né.
2: Mas é, é que assim, se eu não me engano... Até, eu não, me corrijo se eu estiver errado... Mas é que a ideia é que tinha, uh, o primeiro ministro, na verdade... Me fugiu o nome dele... Mas o primeiro ministro que da época em que foi conduzido o referendo, por exemplo... Ele não era pró-Brexit, uhum. né? Inclusive, ele acabou renunciando Sim. quando ganhou outra opção porque ele se achava não apto a conduzir justamente o resultado que não era o que ele queria, digamos assim. E daí, Sim. o partido que assumiu convocou agora. É o... no... Aparentemente, é, a política pra... da Grã-Bretanha permite isso. O partido que assumiu resolveu convocar novas eleições.
0: Foi o David Cameron, só pra pontuar. David Cameron, isso. Mas parece que deu. Porque foi uma, foi uma mulher que assumiu, né? Agora a lei é Sim, mulher, a Tereza May, lembrar. essa é o oh. E diz que teve. teve uma, ela rolou uns áudios, rolou um vazamento de que tem, tinha um vídeo, um áudio dela falando que ela também era contra. Ela, ela também era contra, daí meio que apagaram e tal, porque ela foi a figura que se personificou nisso e ela meio que comprou uma briga assim. Não se sabe ao certo, isso é meio falácia, assim, mas meio que ela comprou uma briga que não era dela.
2: Sim, a impressão que eu tenho, e aí, isso aí já é especulação minha, assim mas a impressão que eu tenho é que esse referendo foi uma coisa do governo meio, tá, vamos dizer, daí vai ganhar que não é para sair e a gente vai parar de se incomodar com as pessoas que ficam dizendo que é para sair porque ganhou que não é para sair, só que daí eles levaram o tiro no pé.
3: Aqui, o que, que cabe explicar aqui, né, que o sistema político da, da Grã-Bretanha, há muito tempo, como em toda a Europa, ele é dividido entre dois partidos predominantes. Um de centro-direita, que é o Partido Conservador, do qual fazia parte o David Cameron, e um partido de centro-esquerda, que é o Partido Trabalhista. O né? é, que, que aconteceu? Boa parte do, do eleitorado, do Partido Conservador, começou a migrar para esse outro partido, para o UKIP. E aí isso forçou uhum. o David Cameron para ganhar a eleição, ganhar votos, prometer que ele ia fazer um, um plebiscito. Ele fez o plebiscito, uhum. é, só que ele se colocou contra a saída né, do, da, da, da Grã-Bretanha do bloco, Sim. ele perdeu, uhum. e aí, como ocorre no parlamentarismo, diferente né, do nos, nosso sistema presidencialista, que ninguém renuncia nunca, ele renunciou. <risos> 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 não, teve, não, teve nenhum, não teve nenhuma. Porque ele viu que ele não tinha condições de conduzir o processo. E aí assumiu uhum. é, o equivalente à vice dele, que era a Theresa May mas muito enfraquecida também, né? porque ela não foi eleita, digamos assim. É, e aí o que acontece? Ela resolveu chamar novas eleições agora, é, só que isso está sendo um péssimo negócio para ela, porque ela está despencando nas pesquisas, é, pela má condução do processo todo do Brexit. Está sendo um péssimo negócio para o partido pro brexit também, que perdeu muito voto, e quem está subindo de novo nas pesquisas é o Partido Trabalhista, né, que conseguiu endereçar... É, uma mensagem é, que havia sido cooptada um pouco pelo pessoal do, a favor do Brexit, né? E também, né, na verdade, o que se aconteceu entrar em contradição. É, é um refluxo também um pouco na Europa do, das coisas que o Donald Trump faz. Né? Como o Donald Trump ele se identificou com o Brexit e existe uma rejeição muito grande das sociedades europeias com esse perfil do Donald Trump, é, a eleição do Donald Trump paradoxalmente está atrapalhando a, a, o crescimento da extrema direita europeia é, é, <risos> todos os candidatos que o Donald Trump foi apoiando, eles estão perdendo e sistematicamente nos países o
1: que aconteceu na <risos> França o, cara, o, o Donald <risos> Trump uma, é meio o Mick Jagger uma, uma né? o é, é, é o Mick o Jagger frio, da né? política para que ele torce e perde é, é uhum. um pouco isso que está acontecendo <risos> uma eu, te, eu li em algum artigo, né? Ou naqueles blogs que a gente lê. <risos> uhum.
2: Um post que, do Facebook, Um né? post
1: do Facebook. Que houve uma diferença etária nas, na, nessa votação do plebiscito. Que o pessoal mais jovem era mais pró-Brexit e o pessoal mais velho seria. Con... Não, acho que era não, o contrário. Acho que é o contrário. Verdade, contrário, é, que é, o contrário. É. é, o pessoal mais jovem era contra e o pessoal mais mais velho era a favor. Tem algum motivo para isso, Caetano? Tem, tem claro. Estudo, né, é. cara? Estudo, de... é.
3: <risos> tem, tem uma questão que é que é interessante que é o seguinte, é teve uma questão não só etária mas também geográfica, é, Porque as grandes cidades votaram contra. A saída do bloco, o interior votou a favor da saída do bloco e as pessoas mais velhas, né, como tu bem colocou, votaram pelo Brexit e as pessoas mais novas votaram contra. É, isso se explica por dois motivos. Primeiro, porque o, a União Europeia permite uma circulação muito grande de estudantes. Né? No, na Europa tem o sistema Erasmus e é uma geração uhum. que se acostumou com essa coisa da livre circulação. É. Tá aí? Estudo? É, a questão do estudo é impressionante. Por outro lado, as pessoas mais velhas né, e do interior são aquelas que foram mais afetadas pelo deslocamento é, das indústrias e dos parques produtivos para outros lugares do mundo. Ah, imagina o cara Sim. que trabalhou, sei lá, 30 anos numa empresa lá que fechou, foi para a China e o cara tem que trabalhar né, numa coisa que ele identifica como um trabalho menor e tal. É, então essa, essa questão etária se explica um pouco por aí.
0: Fica como sugestão e dica, uh, só, só para pontuar, a BBC tem um infográfico muito legal. Uh, acessa, bota no Google ali, referendum, uh, BBC, que tu acha bem fácil o infográfico. E é bem legal, ele separa por país, então ele diz quem é a favor, quem é contra, a região. E enfim, eu analisando meio rápido, assim, dei uma olhada, se não me engano, uh, áreas urbanizadas votou a, perman a permanência e áreas mais rurais votou a saída.
2: Também tem uma diferenciação assim. Sabe que na eleição do Trump também, depois a gente pode falar mais sobre isso, mas teve um fator muito decisivo entre a escolaridade dos eleitores pró ou contra Trump. A maioria dos eleitores contra Trump eram os que tinham a escolaridade mais alta, assim, teve uma correlação bastante acentuada. Sim. Nisso.
3: É, o fenômeno Brexit e a eleição do Trump estão muito correlacionados. né? É. É o mesmo tipo de perfil, digamos, que atraiu esse eleitorado dos dois lados do Atlântico.
2: Eu vi que na próxima, nessa eleição agora que está para acontecer no Reino Unido, aconteceu um fenômeno de que um número mai, muito maior do que o esperado de jovens já se registrou para votar, que aparentemente lá você tem que se registrar para votar, e um número maior do que o esperado de jovens já demonstrou o interesse de votar na próxima eleição. Assim. Sim,
3: é, porque havia um certo desencantamento geral com o sistema político, que também permitiu o crescimento desses movimentos é, alternativos mais de extrema-direita. E aí, claro, né, esbarrando com uma série de posições que o público mais jovem, escolarizado, é a favor, e o pessoal se deu conta. Né? Opa, se a gente não participa, não se inscreve para votar, alguém toma conta. Então é nesse sentido que eu estava dizendo que o fenômeno Trump está reavivando a política em muitos lugares.
1: E aqui na, na, na Argentina, tu acha que isso teve alguma influência do Macri também né? essa essa acho que não só na Argentina mas outros países aqui do Aham. Sul também que estão estão indo mais à direita né? certo. que a gente tinha um fenômeno mais à esquerda aqui agora indo mais à direita tá, tá tudo interligado
3: eu acho que sim claro sempre está tá conectado é mas eu acho que tem umas particularidades latino-americanas né são importantes que é a questão é, do final de um ciclo de governos que eram mais alinhados a, ou à centro-esquerda ou à esquerda ah, e que, enfim, por uma série de, de, de motivos que afetam muito a América Latina, como o preço internacional das matérias-primas, começaram a decair. Ah, sempre tiveram, bem ou mal, uma oposição sistematizada por parte de alguns veículos né, de imprensa é, e me parece que, que esse crescimento da direita e da centro-direita é, aqui na América Latina tem a ver com isso no sentido de um modelo. Né? Eles olham para esses crescimentos que tem no, no resto do mundo, eles veem um modelo. Mas, ao contrário né, desse pessoal da extrema-direita do, dos Estados Unidos ou da Europa, é, essa nova direita que surge agora aqui no continente sul-americano é globalista. Né? Eles não são isolacionistas. Né? O argumento do hum, Macri, por sim. exemplo, é, é né, globalização a full e vamos... Né, é, abrir o um mercado e tudo mais você pega um Trump Sim. e um Brexit não é, vamos fechar, vamos fechar as fronteiras
1: mas é que é, é, que é difícil também a gente aqui pensando né, num contexto latino-americano,
4: claro, por mais
1: claro. direita que tu seja, é, é difícil tu ser né, localista talvez é, em, é. em alguns países aqui que tem uma produção, sei lá basicamente de um produto, ou tem uma produção um PIB baixo, se esses caras forem localistas demais, eles vão acabar quebrando o país também, Sim, né?
3: claro, claro não tem condições
1: assim. uh, tem um, eu acho que tem uma certa correlação
0: com essa questão de tu ir fechando, um certo isolacionismo com crises e guerras, né? Tem como fazer uma correlação assim? Tipo, no período entre guerras, os Estados Unidos ele começou o isolacionismo, crise de 29, segunda guerra, assim, de certa forma não direta, mas... Isso não, não tem alguma correlação na história? É uma pergunta... Com, é
2: realmente uma pergunta, assim. Eu oh. Não estou afirmando nada. Sim, se quando alguém fica nacionalista demais, isso não acaba em guerra. Não, não, não em guerra. Não só em guerra,
0: mas em crise. Acaba em confusão. Porque, Sim. tipo assim, no período entre guerras, os Estados acaba Unidos começou... Acaba dando merda. É, exatamente. <risos> uhum. Tipo, ele começou o isolacionismo, crise de 29, fim da Liga das Nações, vai estourar a Segunda Guerra. Tipo, deve ter alguma coisa a ver. Então, cara, vai dar merda. Não dar merda.
3: <laughs> é... Sim, eu acho que para os Estados Unidos vale um pouco a mesma
0: coisa que
3: vale para a Grã-Bretanha em outra dimensão, que é se quando começa o, o, o sistema internacional fica muito conturbado, muito acirrado, há uma tendência de parte da sociedade norte-americana, assim como de parte da sociedade britânica, de se fechar, né, de tentar se isolar. É, o problema é que isso não, não, não há como né, num um país, como já foi o caso da Grã-Bretanha e hoje é o caso dos Estados Unidos. É, que é a principal potência mundial que tem laços ao redor do mundo inteiro é, não não há como de uma hora para outra você conseguir se isolar é, tanto é que toda toda a plataforma isolacionista do Trump está tendo muita dificuldade de se colocar, de se impor agora é, porque o, é, o status quo da, do, do lugar dos Estados Unidos do mundo os impede de fazer isso, foi assim também na época da primeira e da segunda guerra é, por mais que houvesse uma é pressão de parte da sociedade norte-americana para que sair, não entrasse nos conflitos ficasse à parte os Estados Unidos, pela sua condição, são empurrados para dentro do conflito não há como o poder central
0: resolver sair né? resolver se, se eximir da coisa no mundo cada vez mais globalizado tu quer... é meio que o oposto, né? o mundo se direcionando para cada vez mais globalização tu querer dar um passo atrás assim, ó, parece um contrassenso.
3: Claro, principalmente quando quando
0: tu é o principal ator da globalização. Não! Mas no início do ano teve o, o presidente chinês, né? Isso foi muito... Ah, foi uma zoeira toda. Total. Tipo, o presidente da China, enfim, país socialista e tal, ele deu uma, uma declaração, tipo, dizendo... Ele saiu de um almoço e tal, e ele deu uma declaração, tipo, algo dizendo assim, Trump, a globalização é irreversível. Tipo, por Por causa das medidas dele. Tipo, o presidente de um país socialista tá dizendo pro... Pro é, presidente é, dos Estados Unidos que a globalização é irreversível. Tipo, claro. cara, o mundo tá muito de cabeça para baixo. É, é,
3: daí tem que pensar um pouco também nesse socialismo da China,
0: né? Desde do, da... Ah, não, claro, claro, sim. Desde é que o presidente participou do, claro, do claro, fórum
3: claro. econômico é. e tal. Desde, desde a década de 70. Desde a década de 70, a China adotou um capitalismo pragmático e que ganha bastante com a globalização. Né? O, o aspecto. Sim. Socialista. Sim, 90% dos Não, eletrônicos claro, claro, da minha claro. casa é. tem uma plaquinha
0: como é, da China aqui. Como, né? é que a gente define o, como é que a gente define a China hoje em dia?
3: A gente dá, Tem muita gente que define a China hoje em dia como uma potência capitalista de Estado, né? um modelo capitalista de Estado, é, ou seja, você tem um certo grau de liberdade é, econômica que também na própria China é restrita algumas regiões, né? as zonas econômicas especiais e tudo mais, é, incentivo ao empreendedorismo individual, tudo que vem de uma ética capitalista está lá presente mas é, é um Sim. capitalismo que não convive com os padrões políticos da democracia liberal então é um partido único é um sistema bem indireto né, de eleição dos representantes muito centralizado é, é um modelo de capitalismo autoritário Sim. a gente pode chamar assim
0: Ele, o governo libera o que convém a eles né é, exato. Uhum.
3: E controle da informação, né? A informação não se, não circula. É então livremente assim na China.
2: Pois é, eu sei que o Mark Zuckerberg, por exemplo, do Facebook, tá louco para expandir o Facebook para o mercado, digamos assim, chinês. estão passando por uma ele está passando por uma série de negociações com o governo chinês sobre o que, que vai ser permitido ou não nos anúncios do Facebook, esse tipo de coisa. É que é que é eles proibido, vão ser né? meio que restritos por região, alguma coisa assim. Mas ele quer porque quer entrar com o Facebook na China. Imagina vai aumentar e não sei quantos bilhões deu público. Isso é, isso <risos> é maluco,
3: né? Porque o a China a China também tem o seu isolacionismo clássico né teve a guerra do ópio ali no século XIX uhum. porque as potências europeias queriam que a China que sempre foi enorme né um grande mercado consumidor se abrisse para os produtos da Europa e tal e os chineses eram renitentes eles não se abriam e aí começou aquela coisa né de traficar ópio lá para dentro para deixar a população parte da população viciada a criar uma demanda e teve a a guerra do ópio né então isso é uma coisa interessante que se repete ali, ah, os chineses eles vão uhum. é, como se fosse uma membrana isso a gente quer, aí quando aceita, aceita 110%, mas isso a gente não quer, isso a gente vai controlar uhum. é bem, bem próprio do,
2: do sistema chinês sim, chineses, é 880
3: isso. né, mas o que é curioso é, é curioso né, o, o presidente da China tem que dizer para os presidentes dos Estados Unidos que o mundo está global, por isso que eu disse que o mundo virou <risos> de cabeça para
0: baixo exatamente, <risos> é, é, é muito louco para pensar nisso assim, tipo que, enfim, é só, é, sei lá, meio que o Ying e o Yang, assim, falando, se invertendo. <risos> uhum.
2: Mas sabe que, voltando ali um pouquinho para a parte do Brexit, uma dúvida que eu tenho, assim, que basicamente foi feito um referendo que é basicamente uma consulta à população de A, o que a população quer. Uhum. Mas esse referendo, assim, ele não equivale a uma decisão legal, assim. O governo tinha a opção de dizer, tá, vocês votaram isso, mas não é isso que a gente vai fazer.
3: Sim, sim, isso tinha uma opção, mas seria uma coisa muito absurda né, no sistema democrático britânico que isso ocorresse. É, é, só que ele não é, ele era um plebiscito, né? É um plebiscito, ou seja, é, a diferença de plebiscito e referendo. Igual do desarmamento que teve aqui. O plebiscito é uma pergunta, vamos, vocês querem sair ou não querem? Queremos. É, o referendo é: o parlamento aprovou tal lei que proíbe tal coisa, vocês são a favor ou contra. Ah, então tem todo um processo pós.
2: Ah, tem um pós-plebiscito de qual é o marco legal para sair da União Europeia? Sim, o plebiscito é uma consulta que tu faz antes de tomar uma medida. Uhum. Mas pode acontecer agora que com essa, por exemplo, com essa tendência de talvez nas eleições, por exemplo, se ganhar um partido contra o Brexit, eles ainda têm chance de dizer ah, a gente não vai fazer, de apertar o botão e cancelar tudo ou, sei lá, já foram assinados os papéis?
3: Acho, acho difícil, acho muito difícil que se reverta isso porque, por um lado, é, a Grã-Bretanha não quer aparecer como aquele país que faz um referendo né, faz um plebiscito, um referendo até dar o resultado que ela quer isso é, é uma palhaçada uhum. então eles têm essa coisa muito <risos> eu acho que eles não vão gostar de entrar nisso em segundo lugar a Sim. própria União Europeia ficou irritada com a posição da Grã-Bretanha então a Alemanha e a França também não querem ficar numa posição de vocês entram e saem quando vocês quiserem
0: uhum. isso é uma coisa que eu queria exato, perguntar Joana. É assim, Joana, É exato. É coisa da mãe
3: Joana, vocês já tinham uma série de privilégios vocês já estavam fora do euro, fora do Schengen é, aqui não é, não é, não uhum. é assim que, que a coisa funciona. Uh, mas tem um aspecto... Porque foi um negócio meio é, repentino, né? É, é, exato. Ninguém sabia como, como viabilizar isso. Uh, tem um artigo lá da, da, do, do contrato, enfim, né, do tratado que, que estabelece... Tinha um asterisco um NEOPA, assim. <risos> que diz que os países podem sair e tal, mas não tem um formato de como fazer isso, é, não, não diz que velocidade, Sim. não fica claro como é que é, é a questão da circulação das pessoas... É, do, dos residentes, né, europeus que continuam na Grã-Bretanha, foi uma série de, de questões que, que não foram muito tematizadas ao longo do plebiscito, ou quando eram tematizadas elas acabavam sendo capturadas por uma polarização, que enfim, que não, não deixava o debate acontecer e deu nisso, né? Ficou um monte de gente lá na Grã-Bretanha pensando pô, né? E agora. <risos> e tem outro aspecto só para completar, que é o seguinte: antes do referendo do Brexit Teve um. Do, do plebiscito do Brexit, teve a, a questão, uma outra eleição a respeito da independência da Escócia. Né? E um dos argumentos. É que, ah, é, uh -huh. verdade! Uh -huh. E um dos argumentos que que o sistema político, né, o establishment britânico usou para convencer né, a população escocesa de não, vamos continuar junto. É, ficar, uh -huh. é não, vamos, quando tiver o, o plebiscito da União Europeia, a gente vai garantir que a gente vai ficar na União Europeia. Isso foi meio que um empenho do David Ah, que sacanagem! É. Sim, porque daí agora, que agora eles, e agora eles vão
2: sair junto, né? Exato. No, tanto no barco. Que,
3: e tanto que a, a primeira-ministra da Escócia, né, que é, ela diz que uhum. agora, como mudou a paisagem, o Reino Unido saiu da União Europeia, é, e na Escócia a maior parte da população é favorável à União Europeia, eles querem fazer um novo referendo. Na Escócia. Hum,
0: isso, isso era um dos principais ser. motivos para a Escócia não, não buscar a independência, né? Porque eles não queriam sair Sim, da União que eles Europeia. Eles podiam ficar né?
2: de fora. Exato, uhum. Eles iam
0: Exato. ter que. Enfim, eles teriam uma série de problemas. É, eles teriam que aplicar... É meio que abriu o
2: caminho para eles... Sim, se eles quiserem apertar o botão de ejetar assento da União Europeia agora... Desculpa, da, do Reino Unido agora é a hora, né? É, Sim, agora... Só que Enfim,
3: isso não quer dizer um que a Escócia momento. vai ser acolhida na, na, na União Europeia porque alguns países que têm movimentos separatistas, tipo a Espanha, já disseram que vetariam a entrada da Escócia. para não, não incentivar <risos> bascos e, e catalães a fazerem Sim.
1: o mesmo. Mas por que, que eles vetariam... A entrada da Escócia é pro ranço A, a Grã-Bretanha Ou tem Por... um motivo mais específico
3: É não incentivar é, tipo a a ex do teu amigo
1: A <risos> seguirem o mesmo caminho Ah tá
0: <risos>
1: ah, não, é,
2: é ex sim. do
0: teu amigo Tipo, qual é, é que é, tá. sabe uh -huh. Não, 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 mas, de... não,
2: mas eu entendi A ideia é não dizer que ah, Vocês podem pedir separação e depois continuar Na, Europa, na União Europeia como se nada tivesse isso, acontecido isso. É, não criar, é que se eles podem Todo mundo pode, Uhum. Sim, essa jurisprudência
1: Aí daqui a pouco o Rio Grande do Sul já quer se separar do Brasil Também, começa aquela uhum. história do <risos> <risos> né?
3: Não, só isso foi uma coisa do Donald Trump que não vou me esquecer. Donald Trump ele comprou muitos, é, muitos campos de golfe na Escócia, né? muitos terrenos para fazer campos de <risos> golfe na Escócia. E os escoceses odeiam o Donald Trump, odeiam. Né? Ele é assim, majoritariamente a opinião é contrária. Mas a mãe dele é escocesa. É, é, ou, é não, sei, não sei. Talvez é, sei. por isso. É, talvez, talvez por, por isso, <risos> isso. E aí, claro, né, como se dentro do Brexit com Donald Trump, e os escoceses já não gostavam muito dele. Então se formou ali na Escócia uhum. um sentimento muito contrário, né? tanto ao Brexit quanto ao, ao Donald Trump.
2: Tu não esteve na Escócia, não faz muito?
3: Sim, sim, eu fiz o meu doutorado de sanduíche em Aberdeen, que é uma das cidades, inclusive, que tem um monte de campos de golfe do Donald Trump e eles odeiam o Donald Trump
2: <risos>
3: chegou a ir lá jogar um golfe? não, 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 isso aí é muito exclusivo
2: não, teve uma pesquisa que eu vi no, num blog, no... No blog. <risos> não, não, mas foi legal que foi uma conversação que eu vi na internet, na real de umas pessoas que estavam discutindo tá, e o que será que a rainha acha disso tudo? daí teve uma resposta que eu achei genial, hum. que foi alguém falando olha, a rainha nasceu em 1928 Naquela época, o Reino Unido ainda era um império, não tinha União Europeia, não tinha Nações Unidas, um cara chamado Hitler ainda não era ninguém, liderando um micro partido que ninguém tinha ouvido falar. E durante a vida da rainha, a Liga das Nações. Se acabou, teve a Segunda Guerra Mundial, apareceu a União Europeia, acabou a União Soviética, apareceu, enfim, a ONU, esse tipo de coisa. Alguns impérios se quebraram, outros surgiram. Então a rainha provavelmente já viu mais coisa pra se preocupar com o Brexit. Assim. Eu achei muito legal. assim. Pra ela isso é uma, é uma quarta-feira chuvosa. É, pra ela ela tá tomando um chazinho, pensando, ah tá, esse tipo de coisa acontece.
3: Ela tava mais preocupada com a questão da Escócia do que com o Brexit, eu acho. Porque o Brexit, uhum. bom, seria a saída do Reino Unido de um bloco que ela viu nascer e ela veria morrer. Né? Que nem outras coisas que uhum. tu falou. Sim. É, agora a Escócia uhum. está junto com a, com a... Forma o Reino Unido junto com a Inglaterra desde 1706, se eu não me engano. Eu vou até olhar aqui de novo...
1: É, mas... Poucos anos antes dela é, nascer nem. Aqui quando, no
3: quando, Brasil era tudo mato ainda para a Ela chegou Exato. lá era tudo mato ainda. Ela ia é, ficar ela ia marcada Como a soberana que fez a Escócia Ou pelo menos né, em cujo reinado a Escócia Saiu do Reino Unido E eu acho
2: que isso para ela Sim, preocupa uh -huh. mais uh -huh.
0: é. Sim. Mas também não morre né cara é. É. Tá Sim.
2: Cara mas é impressionante Quando eu fui fazer uns turismo lá Na Inglaterra uns tempos atrás Tu tá olhando e, tipo, ah, sei lá, tu pega duas gerações atrás, já tava em 1800, esses governadores da Inglaterra, tudo vivem quase 100 anos, não faz sentido isso, cara.
1: É, porque, né? Se
2: bem que deve Pô. ser uma vida confortável, claro, uma vida né? Que tem, que tem uma boa saúde, Não né? deve ter
1: muita preocupação, né, cara? É, ele se preocupa com... A preocupação é escolher sempre qual sempre o chato vai tomar, tomar né? Coisa.
3: <risos> Mas é, é, é curioso, né, esse, esse papel da rainha, assim, é, comparando com outras monarquias hum. que existem na Europa, principalmente a Espanha, onde a questão da república é sempre levantada, né? é, um, é uma ameaça latente né? na Grã-Bretanha isso não... meio que já se conformaram com a ideia de que ela vai viver para sempre. <risos>
2: Mas sabe que, vejando um pouquinho agora, será, não sei se tu sabe me dizer sobre isso ou não, mas existe algum tipo de sentimento, por exemplo, sei lá, anti-rainha dentro da Inglaterra? Ou o pessoal gosta dessa história de ter uma família real? É realmente uma curiosidade que eu tenho, assim. É claro que
3: isso sempre oscila em relação à personalidade do, do monarca, né? É, é curioso que no uhum. início ela não era muito benquista, assim, ela era vista como antipática e tal. Mas depois foi mudando, uhum. foi envelhecendo, toda essa história acabou... <risos> Virou uma velhinha simpática. É, era uma velhinha simpática, <risos> exatamente. <risos> é, é majoritário o sentimento pró-monarquia e pró-rainha, né? Tu já olhou pra é, ela, não mas tem como é ter raiva é, sabe -se dela, sabe lá o que aconteceria quando o Charles assumisse. Ele é muito impopular, né? Que é o, é o príncipe herdeiro. E, mas, de modo geral, o sentimento anti-monárquico na, na Grã-Bretanha é pequeno. É pequeno. Claro que sempre tem, né? Grupo. Mas ele não é... Sim, não uhum. chega Não chega a ser um, um algo vamos dizer assim, preocupante para a monarquia, como é, por exemplo, na Espanha. Ah, na Espanha, o movimento monárquico já é meio é, preocupante para os monarquistas. né E sempre está ali né, na iminência né de que algo algo aconteça. né
2: A Espanha também tem rei? Eu não sabia disso. Tem,
3: tem, sim, tem tem rei.
2: Tem. Eu, achei, eu achei que o reinado da Espanha tinha se acabado há um tempo já. Não. Eu não sabia que também é para tu vê, É que né? depois... A Espanha,
3: a Espanha teve uma ditadura fascista. Né, como... Ela teve um período republicano uhum. É, que ficou na eminência de uma revolução né? de cunho socialista e teve uma ditadura fascista que foi até os anos 70 e aí o, houve uma, uma transição negociada para a democracia em que entrou é, o, o rei né? eles repuseram a, a monarquia Uhum.
1: Olha só. Meu.
2: No Brasil existem correntes, né? Pró-monarquia e tal. Se tu pesquisa na internet, é muito engraçado. Sim, isso. sim, uhum. mas é
1: da própria família, né? Só eles querem isso lá de volta. Os ah, Orleans e bragança querem eles Se de eu botar. fosse o rei, eu
2: também gostaria, né? Mas nem família real, família imperial.
1: Ah, a família pro, é
0: imperial,
2: né? Olha só.
0: Eu também gostaria se eu fosse parte, né? <risos> sim, se eu pois fosse
2: é. go governar a coisa Não, se bem que atualmente eu não ia querer governar a coisa toda, sinceramente. <risos>
3: Eu preferi ficar longe. Já imaginaram um imperador, o um imperador do Brasil, lá em Brasília, aquele cenário todo moderno, burocrático, um imperador no assim, assim,
1: assim, assim. uhum. Um trono gigante lá no meio. Não, Mas, mas essas, <risos> essas, essas monarquias que tem fam... assim como a própria Grã-Bretanha, elas não têm muita como é que a gente vai dizer, eles não atuam, eles não atuam politicamente muito, né? Eles não, são não, não, decorativos não. ali. Sim, sim. É, é o parlamento, o primeiro-ministro e a família real, ela tá ali como mais uma decoração, mesmo, a é só para dizer é. que tem, né?
2: Exato. É, mas eu já vi que o a família real é muito boa, por exemplo, pro turismo inglês. Muita sim. gente vai lá, sei lá, vê as joias da coroa, esse tipo de coisa. Então, economicamente falando, a existência da família real tem ajudado eles, porque sei lá, sim, ganha sim, dinheiro é. com turismo e também com terras que a família real empresta pro governo pra plantar coisas, essas coisas. Enfim. Sim, não, é, é
0: economicamente. Pra, pra Grã-Bretanha, tu já viu a troca da guarda querado que é? Ainda existem monarquias em muitos lugares, né? Principalmente na Europa e na Ásia. Né? Então, é, não, não na, na Europa assim quais são na os Europa, principais? É... As principais monarquias ainda que ainda
3: tem. Bom, tem no Reino Unido, tem na Espanha tem na grã na, na, nos Países Baixos, na Bélgica, nos países nórdicos, ali se eu não me engano, na Noruega, Suécia e Dinamarca tem tem monarquias e aí tem aqueles pequenos estados, né? Tipo Luxemburgo, se eu não me engano, é uma monarquia, é um principado, é, San Marino que é um lugar pequenininho na Itália, Mônaco, é, então ainda Puxa. tem, é tem tem bastante, mas todos eles, claro, né? São monarquias Puxa. constitucionais. Em que, como o Rodrigo falou, o rei é simbólico, hum. é uma coisa que representa o Estado. Né? Na Espanha tem muitas acusações Sim. de corrupção no... em relação à família real, mas aí é, é um problema específico. Né? E, bom, daí na, Asa, na Ásia aí, tem, tem monarquias do tipo mais, é, mais... em que o rei interfere. Monarquias que, que se assemelham até mesmo a ditaduras.
2: Né? Olha só, deixa eu dar uma viajada aqui. O Vaticano, ele conta, o Papa, ele conta como presidente, como rei, como chefe? Que tipo de... Liderizado líder de Estado, tá, tá, mas ele tem um título assim tipo no Vaticano é, ele é o rei ele é, um chef de
0: estado como é que chefe é assinado a carteira do de trabalho dele? É, uhum. ele é o chefe de Estado do
3: Vaticano, é reconhecido como chefe de Estado pelos outros chefes de Estado, é, mas o, o cargo dele é pontífice né ele é o Pontífice. Ah, sim. Como é que ele
0: assina?
2: Mas ele toma as decisões políticas também. Tipo, ah, tem que fazer uma. Tem que reformar aquelas estradas ali. É o Papa que assina. Tipo, ele toma sempre tipo, decisão também. Ele assina como prefeito, assim.
3: Prefeito? Ele assina. ele assina como. Ele assina como. É, é, é curioso, né? Ele assina como Pontífice. Como bispo de Roma. Pontífice. É, é, o é outro é, nível, sim. né,
2: cara? É outro nível, é outro né?
3: Nível. <risos> uhum. Ele é tecnicamente ele é o bispo de Roma, né? Só que a soberania estatal dele se restringe ali ao, ao bairro do Vaticano. E mas enfim, né? Tem essas, esses sistemas aí que permanecem né? ali no Oriente Médio. Você vai ter aí monarquias absolutistas. Né? Na Arábia Saudita, não?
1: Na África eu acho que ainda na tem algumas. África, né, algumas é, na monarquias. África eu acho
3: que tem algumas. Na África tem uma coisa curiosa que tem etnias, né, Que estão divididas em vários estados que têm seus reis e tal. Mas eles não são, não são chefes de Estado. Né?
1: Mas sim, sim, um só por eles.
2: Faraó não tem mais em lugar nenhum, assim. Não, não. não. Vai saber,
1: né? Vai saber.
2: Não. Pô, ia ser legal.
0: Vou é construir umas deram. pirâmides aí. Faraó. É. Pô, mas ele era Deus
3: também daí. Guardados as devidas proporções lá, os, os Emirados dos Emirados Árabes Unidos são como faraós, né? Eles decidem, vou construir o maior shopping do mundo. Uhum constroem
0: <risos> levam
3: traz um monte é de gente da Índia do, das Filipinas
0: para Pra trabalhar. Deve ser uma vida ruim, cara. Não, deve ser uma vida muito ruim. É, é ruim, é ruim Os caras não tem mais que inventar, pra quem lá, né? <risos> é. Não, tu imagina, tipo, o cara ele pode fazer o que ele quiser. O dia que acabar a imaginação é. dele, ele vai ser uma vida de, de miséria. Não, cara, eu acho Entendeu? que. Já não, construi, não tem como Já construiu um shopping, né? já construiu um, um vaso de ouro, sei lá, até a cachoeira aqui de ouro na minha casa. Puts. Sabe, perde, perde
2: a emoção?
1: Não, eu ia ser muito emocionado. Não ia perder.
2: Vocês viram que essa semana começou a operar em du, em Dubai o primeiro policial robô? Sério? Robocop? E, e eles chamaram ele de Robocop inclusive. Isso é o começo do fim, né? Ninguém percebeu cara, que eu ia dar meio errado? Sky Pegar Net um robô tá e mesmo. colocar uma arma na mão dele é, assim, isso não é, me parece uma boa ideia. Bug,
1: cara. Imagina dar um bug, ele sai atirando em todo mundo. <risos> ah,
3: mas isso, isso eu me lembrei de uma coisa. Agora falando policial hum. robô, é, boa parte desse descontentamento desse pessoal que era empregado da indústria que votou no Brexit votou no Trump, tem a ver com a automação também, era um monte de gente que fazia um monte de trabalho hum. que a automação acabou, também isso é está gerando um problemaço hoje em vários lugares do mundo que é massas e massas de pessoas que ou já estão ou se tornarão redundantes.
2: Mas é, até me chamou a atenção quando eu fui para a Inglaterra, por exemplo, que era, não sei se foi os mercados que eu fui, mas por exemplo, lá eles já usam muito o sistema de caixa automático, né? não tem uma pessoa para passar os produtos sim, no sim. mercado, esse tipo de coisa. É Não,
3: não.
0: Já, isso tudo já foi automatizado.
2: É que isso é um caminho, é, isso é, um outro, é papo para outra é, hora, claro,
1: mas
0: é a questão claro. de várias profissões é. que vão ser extintas, né? Sim,
3: isso é um caminho natural da
2: coisa. É natural,
1: né? Porque já há, digamos assim, reflexos políticos disso, uhum. né? professora é uh. uma dessas professoras que vai acabar, então.
2: Mas sabe que poucos cenários tiveram tantas promessas de revolução quanto o cenário da sala de aula, né? Quando Caras. surgiu o rádio, teve a promessa de que vão ia revolucionar a educação. Daí depois a TV ia revolucionar a educação. Daí agora os tablets iriam revolucionar a educação. E continua a mesma merda, né, cara? É impressionante. Yeah.
0: O é, que é, pode isso é ser bom e ruim falha. também, né?
1: É. Não, não É uma
0: falha, cara. A, a gente tem o mesmo método faz não sei pois quantos é. anos, cara.
1: Não, é isso que eu tô dizendo, a, a nível de, de de sala de aula mesmo, a gente continuar dando a mesma aula que se dava 200 anos atrás ah, mas eu é acho que, a que como é como sendo um problema a né? aula vale, né cara? pois é, a minha aula vale, né
2: mas todo esse fenômeno aqui do Brexit que a gente estava falando, inclusive por trás disso teve todo o fenômeno do Trump também. Mas como é que esse fenômeno Donald Trump aconteceu assim? Como é que isso veio? Como é que isso foi possível, né? É,
3: isso é, é algo que pegou de surpresa todo mundo, né? Os analistas políticos, os políticos e, em alguma medida a própria, a população americana. É, isso é engraçado porque eu acho que tem várias uhum. camadas aqui, né? Uma camada é que, por incrível que pareça, é a piada que vira a realidade. Porque já há muito tempo, uhum. né, há muito tempo existe uma piada nos Estados Unidos que é a presidência do Donald Trump. Teve um episódio do Simpson uhum. sobre isso. Mas isso sempre uhum. foi um tema uhum. meio... Sim, é,
2: é a piada que foi longe demais, é, isso sempre né? Sempre foi uhum. um tema meio
3: meio de uma distopia cômica né, que poderia acontecer e que, de fato, acabou acontecendo por uma série de motivos. Né? O primeiro... É, se criou um espaço na sociedade americana para que aparecesse alguém que verbalizasse para uma faixa do, do eleitorado americano é, ou que representasse esses ressentimentos com esses movimentos que a gente já falou em relação ao Brexit, né? A desindustrialização. Sim, alguém que
2: desse voz para os preconceitos existe, também. Isso, né? uhum.
3: e, e também a questão do, do Sul e do Norte, né? É Ligada à questão racial. É, houve muitos ressentimentos em algumas zonas mais predominantemente brancas dos Estados Unidos com o Barack Obama, né? o presidente negro. Sim, o
2: pessoal meio redneck ali, Isso. né?
3: Terceiro, né? Que eu acho que é importante. Houve um deslocamento um pouco é, da disputa política nos Estados Unidos. Da questão da desigualdade para a questão das identidades. Isso é uma coisa muito importante, que também está no debate político aqui do Brasil. É, quem é que concorreu com a Hillary Clinton nas primárias do Partido Democrata? Foi um cara, um sujeito, um velhinho, tipo um Eduardo Suplicy norte-americano, que era o Bernie Sanders, que tematizou a coisa da desigualdade de renda, uhum. tá? que era uma demanda de parte do eleitorado ouvir alguém dizendo olha, está muito desigual, tem muito desemprego, ou melhor, não muito desemprego, mas é, condições ruins de emprego, enfim, pessoal de Wall Street lucrando muito. Né? Que foi, isso é curioso, um discurso que o Donald Trump também tematizou, mas à direita. Uhum. Né? O Bernie Sanders tematizou uhum. à esquerda e o Donald Trump à direita e né, com os bodes expiatórios de sempre. São os mexicanos que roubam nosso trabalho, as indústrias <risos> que foram para China uhum. e o Bernie Sanders dizendo não é o sistema político
2: é o sistema econômico uhum. sim eles atacaram o mesmo problema mas jogaram é. a culpa em grupos diferentes assim basicamente ah, ele falou
0: que muita gente queria ouvir né é, cara e num cenário
3: em que é, o discurso do Partido Democrata estava muito baseado na questão das identidades é, do feminismo da questão racial que são questões importantes mas a Hillary Clinton né como ela é organicamente vinculada ao sistema político e ao sistema financeiro, ela não tematizava a questão da desigualdade. Ah, então o próprio eleitorado, um eleitorado potencial do Partido Democrata, é, que queria que alguém falasse contra Wall Street, que alguém falasse da ganância né, dos banqueiros, do 1%, esse povo de raiva é, votou no Donald Trump. É, houve esse, esse é, fluxo curioso de pessoas que iam votar no Bernie Sanders, votaram no Bernie Sanders nas primárias democratas,
0: e depois votaram no Donald Trump nas eleições finais. Só, dá pra dizer que o pessoal votou, de certa forma, no Trump meio como protesto, assim, meio que na zoeira? Sim, teve,
3: mas não só a zoeira, ele, claro, teve um, acho que um aspecto de zoeira em certos eleitores mais jovens, mas teve um voto de ressentimento. Ah, o eleitorado redneck, meia-idade, branco, é um perfil bem específico ali do meio-oeste norte-americano, em estados né, que os norte-americanos chamam de swing states, é aqueles... Ora eles hum. votam democrata, ora eles votam republicano, que votaram tudo republicano, né?
2: Hum.
0: Estados, hum. inclusive, que o Barack Obama... Sim, foi uma confluência de vários fatores. Sim. Sim, foi uma confluência total de fatores, né? Sim, sim, as, as estrelas, assim, não é uma coisa natural, não foi algo
1: natural, realmente foi <risos> sim, algo... Sim, os astros
2: se alinharam.
1: Os é. astros é. se
0: alinharam de uma forma específica para fazer Exatamente. que acontecesse um desastre natural.
1: É. que coisa mais humanas isso, Vini, não esperava de ti um cara das exatas falar em astros ah, se alinhando. Ah,
2: pra te ver, né, cara?
1: Eu, Eu sou não tem
2: diferença isso ou não, mas devido ao sistema de voto americano também, é, também na verdade tem isso, né? os estados têm pesos diferentes, então a maioria absoluta, se, fosse cada, se cada voto contasse como um, na verdade a Hillary teria ganhado a eleição, mas como existem pesos diferentes em estados diferentes, é todo um sistema complicado, isso. daí o Trump ganhou mesmo não tendo a maioria absoluta dos votos, na verdade. Exato,
3: é pela... Pelo voto popular, quem ganhou foi a Hillary Clinton. É, mas como tem essa matemática ali, que é uma eleição indireta, né? na verdade, os eleitores elegem tu... delegados, né? que é um número fixo por estado, uhum. e que depois elegem o presidente. É uma coisa em três níveis. Então você consegue focar a campanha em determinados lugares para conseguir eleger o maior número de delegados. Não adianta nada você fazer um uhum. monte de votos Hã? Só por fazer e não, não calcular essa questão. Se é um Estado
2: do... que tem poucos delegados, por exemplo.
0: Uh, vou fazer uma pergunta muito cretina. Faz. Uh, tipo assim, não sei nem se vai dar pra responder, mas se não fosse a Hillary, se fosse o, o Sanders, tu acha que, daria, que o Trump teria ganho mesmo assim? Pneu pessoal mesmo assim?
3: Olha, um achismo, é um achismo bem grande é achismo violento. Eu acho, às, não tem como às como vezes falar. eu acho que ele ganharia, às vezes eu acho que não. É bem idiota isso que eu disse também.
2: <risos> eu acho que alguém que não fosse a Hillary, mas que não fosse tão socialista quanto é. o Sanders teria um pouquinho mais de chance,
3: é, assim. Mas eu acho que no final das contas o Sanders teria mais é, chance que a Hillary. Porque o Sanders uhum. ele era um democrata sim. que conseguia acessar um público que tinha pavor da Hillary Clinton e que o Trump conseguiu acessar. Que é esse perfil ali do meio sim, oeste sim. e tal. Então, talvez.
2: Sim, um outro problema que existe lá ainda é o problema de convencer os teus eleitores a irem para as urnas. Né? Não adianta o pessoal dizer, estou é, contigo, e o pessoal não for votar.
3: Isso né? também, exatamente.
0: É que
2: ela não, ela não é nem um pouco. Ela, ela não tem nenhuma empatia, né, não. cara? Sim, ela não. Simpatia, né? É. E, e é, é,
0: é, o
3: tipo, é o tipo de erro histórico, né? Porque a pessoa já tinha perdido a primária para o Barack Obama, lá em 2008. Ah, e ela insistiu, insistiu. Uhum. Mas ela é muito identificada... Fazendo uma... Deixa eu pensar assim... Fazendo uma comparação... Tipo Serra. É, pode ser, mas é, é, ela é considerada um, um cara muito do parlamento, do, do sistema político, sabe? Uhum. É, não é uma pessoa que tem uma empatia oh, grande com a... Não, também não chega a esse ponto, né? Eduardo Cunha, né? Mas, mas é, é, é uma pessoa sem empatia, que é muito identificada com os rolos que tiveram na, na, na gestão do Clinton, né? Não a questão da da traição do Clinton é interessante que normalmente conta pontos a favor dela né mas de resto hum. tudo conta muito mal assim
1: e aí, então a questão da guerra do, 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 da guerra contra o Iraque também ela tinha estava um pouco envolvida Isso, e ela claro falava, é. e o, tem, tem um pessoal muito contra né essa guerra do Iraque e ela não ela ia manter tudo como está é, ela
3: aí está ela é ela foi secretária de do, de Estado né, que é o cargo mais importante em termos de política Exterior do Barack Obama durante todo o tempo, é, enquanto o Barack Obama uhum. sorria, né, fazia a soft diplomacy dele, ela fazia a hard diplomacy, uhum. né? então uhum. é, é, essa guerra do, dos drones, a confusão do Iraque, a confusão do Afeganistão, é, muito identificada com isso também, né, sem dúvida nenhuma.
1: Exato, e o pessoal que é contra, né, o pessoal que perdeu familiares na guerra, é. né, nessa essa história, é. Ele, é. o pessoal era. Tinha uma versão Exato. bastante grande, né? Pela, e aí o, pela e aí o Donald Trump
3: vindo com o um discurso isolacionista, né? De não gastar mais dinheiro na guerra, de não mandar our claro. boys né, pro, pra carnificina. Mas ele acabou, como a gente tá vendo recentemente, ele tá se dobrando um pouco ao, ao establishment ali, né? No sistema. <risos>
0: Mas ele, ele levava tudo na ele, ele parecia levar tudo meio na piada assim, até porque numa das declarações que ele deu é tipo assim, que ele apresenta o equivalente ao aprendiz, que o Roberto Justus uhum. apresenta aqui no Brasil. Uhum, sim. sim, sim. Uhum. Ele, ele deu uma declaração que ele ele ia continuar, ele ia voltar a apresentar o programa depois de eleito. <risos> Tipo, eu não sei se ele, tipo, cara, ele tava levando uma, uma brincadeira, assim, tipo, ele tava falando de uma maneira sobre a presidência dos Estados Unidos que chega a ser
1: bizarra de tu ouvir. <risos> Será que ele acreditava que ele ia vencer? É, isso né? é uma
3: discussão que se tem ah, né, eu aqui. né? acho que é uma sim, baita pergunta. Cara, essa é uma discussão que muita gente coloca, até que ponto que o negócio não acabou saindo do controle. Uhum. Inclusive havia, isso é engraçado, havia uma teoria conspiratória de que ele era, na verdade, um infiltrado democrata, da família Clinton para <risos> acabar com a questão dos não é, sei até quanto que isso é verdade mas é bem possível que ele não tivesse a expectativa de sequer de que ele ia ganhar as primárias e foi ganhando e foi se consolidando
1: Começou Sim. a aglutinar Uma um... coisa meio tiririca, assim, né? É,
0: exato. é, Imagina ele acordando assim, galera, deu ruim. É. <risos> Fui é. eleito é.
1: Não, estava pensando uma coisa meio tiririca, assim, porque o tiririca uhum. a gente imagina que ele, né, ele começou meio na palhaçada, pior é. que o não é, fica, foi. e quando vê o cara foi o é, mais esgotado.
2: Tem uma corrente dentro do próprio Partido Republicano que não apoiava a candidatura e a vitória dele, Sim, né? não, tem.
3: Até agora, né? Tem senadores lá que são, se comportam praticamente como senadores da oposição. John McCain, né? a velha guarda do hum. Partido Republicano,
0: não gosta do Donald Trump. Né? Não gosta. É, mas que ele faz merda, né? Pelo amor de Deus. <risos> faz não, mas ele fala muita Isso merda. Esforça, Eu não sei né? se ele faz, é. mas ele prometeu muita bosta. Por conveniência,
3: eles aceitam, mas eles não gostam que é meio similar, né? guardadas as devidas proporções, com a relação que existe hoje entre o João Dória, o prefeito de São Paulo, e alguns caciques do, do PSDB, né? que também não, não simpatizam, uhum. não gostam, acham esquisito, mas foi o que apareceu ali, né? e dão apoio porque é o, que, é o que o partido conseguiu eleger. Então, eu acho que na questão do Donald Trump isso também é, é, se coloca. Né? Havia muitos candidatos muito fracos nas primárias, a nenhum deles com muita capacidade de seguir em frente, e o Donald Trump foi galgando postos nesse vácuo, né?
2: Quem apareceu.
0: Tá, e uma coisa que a gente não pode deixar de falar, e o muro? O muro,
1: é, <risos> é pra... O muro. O muro. <risos> é, o que, que a gente vai dizer? Então,
0: o cara tá em outra. Tá lá, né? O que... Exatamente, essa é a melhor definição, assim. É, é, isso é outra
3: coisa que eu acho, me parece, né, minha opinião pessoal, que era blefe, eu acho, no início, para ser populista e tal, mas virou um compromisso de campanha, e bom, é, é, e está seguindo. Tá seguindo só que assim, o que, que acontece né? é engraçado que ali dentro da administração Trump, atualmente tem, tem duas correntes uma corrente, né, que é o que os norte-americanos estão chamando de alt-right, né, alter, é, direita alternativa, né, que é o pessoal que se constituiu na internet, tal, tá, super mais de extrema-direita, o pessoal mais racista, <risos> que, é o, que é o pessoal que está ali, vamos construir o um muro. Tá. E tem o pessoal do establishment republicano, que é não voltamos ao Estado, né, e que é um pessoal que pensa em negócios. E, claro, você construir uhum. um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México é uma ótima maneira de falir os Estados Unidos ou de deixar a, a, a economia norte-americana <risos> numa péssima situação, uhum. numa péssima uhum. situação.
4: <risos> Uma
0: coisa que eu ouvi sobre, ouvi, eu li, né, no blog. <risos> É uma rede social, uma rede social. <risos> é uma rede social. Que, que o Trump, ele até, ele até agora, ele não abriu o imposto de renda, né? Ele não... É. Todo presidente dos Estados Unidos, historicamente, eles abriam um o imposto de renda. E ele não. Sim. Claro, se ele abrir, deve mostrar todos os negócios que ele tem no mundo inteiro, né? Assim, ó, uhum. é um problema. É. E o que eu li, assim, o que o autor defendia é que ele fez essa ideia do muro. Não só o muro, mas todas essas ideias absurdas que ele dava... Era pra, tipo, a galera... Tá, e aí, Trump? Uh, e o imposto de renda? Vai ter muro? É. Aí, ah, não sei o quê. É que nem aqui, é vai Trump... ter tomada de
2: três pinos. É, tipo,
0: e o imposto de renda, Trump? Mulher, não sei o quê, sabe? Sim, então, sim. Eu não sei se não foi meio que
3: como tu falou, assim. É posicionar o debate é outra, outra, outra coisa. O Donald Trump também, ao assumir... Isso acho que foi a inteligência dele. Ele assumiu a personalidade do troll real que é um personagem que já existe uhum. nas redes sociais há muito tempo, que é um cara que faz isso, né? Tu coloca uhum. lá na rede social uhum. uma pergunta e a pessoa trola, né? E aí, se é, é, coxinha, não sei o quê, ou, é, mortadela, etc. Sim. É, o, o Donald Trump ele veio com isso. Né? Ele mostrou para esse público, né? um, uma parte do público de redes sociais, que o troll existe na vida real. Tem, tem um artigo muito interessante, um cara fez uma análise, se eu não me engano foi no New York, New York, New York Times... É de como o Fort chan foi o caldo de cultura que, que levou ao Trump. É o meme que acabou se legendo É um texto muito interessante.
2: Mas sabe que o primeiro é engraçado, né? Que é o Donald Trump e o vice dele é o Mickey, né? Então o Donald <risos> e o Mickey estão governando os Estados Unidos. É, é verdade. Mas uma pergunta meio perdida assim. O que, que a Rússia tem a ver com tudo isso? Ninguém
3: sabe. Isso é uma coisa muito estranha, né? essas vinculações <risos> do, do Donald Trump com a Rússia, tanto que é matéria de investigação. Né? Mas uhum. o, que há, o que há de concreto é que a Rússia, nos últimos anos, ela tem tentado se reposicionar de novo geopoliticamente, é, recuperar né, uhum. a centralidade que ela já teve enquanto potência global e imperial, é, claro que em outros termos né, não nos termos da União Soviética tem um conflito de interesses muito grande da Rússia com os Estados Unidos no Oriente Médio a questão da Síria que pode ser motivo de enfim, outra, outra conversa nossa, né, e tem uma relação forte entre o Donald Trump ou melhor, né, entre esse público da alt-right né, da, da direita alternativa que apoiou, deu sustentação material e eleitoral para o Donald Trump e influxos fluxos que vem da Rússia inclusive de dinheiro ah, o, algumas organizações de extrema direita dos Estados Unidos que patrocinaram né, lateralmente o Donald Trump foram patrocinadas pela Rússia tem relação com ideólogos né, do, do regime putinista na Rússia é, e não se sabe muito bem as relações do próprio Donald Trump com a Rússia é, mas que houve é, algum tipo de interferência isso está meio claro que houve por outro lado, né, é um pouco exagerar a questão da Rússia, é mexer com algo que, que vive no inconsciente norte-americano, que é o medo
2: soviético e tal, né? Sim, todos os filmes de uh, norte-americanos, os vilões são, tipo Indiana Jones, o vilão são sempre ah, ou os nazistas ou os isso, russos, né? Muito é, engraçado. Exatamente. Ah, mas isso era o contexto, porque
0: hoje em dia os vilões são sempre árabes, né? Árabes de um modo geral, assim. Mas aparece
3: ele tipo, uh -huh. um mafioso, o cara do mal, assim. Eu já tava vendo a segunda temporada. Aí
1: é russo, sim, né? é
3: um russo. Uh -huh. né, que tem interesses escuros.
1: <risos> o próprio Rock, uh -huh. né? Rock balboa lá, é. ó, ele ele vencia um, um lutador russo. Sim, né? sim mas é. isso era
0: no auge da Guerra Fria, né? O filme era, era no auge da... da. E existe outra
1: coisa, né? Mas o próprio
0: é, jogo de videogame. Que é importante
3: pontuar que é o seguinte. Hoje eu falei lá no início, no início da nossa conversa, que o, o debate político tá se é, polarizando muito entre globalistas e localistas né? ou globalistas e nacionalistas uhum. né? atualmente nesse debate o, o Putin a Rússia aparece um pouco como o grande herói do pessoal nacionalista é, ele é o grande exemplo para esses partidos nacionalistas, populistas da Europa como né, o, o da Marine Le Pen na França é, e para o próprio para algumas organizações que deram apoio ao Donald Trump né? então ele aparece como o líder né, desse movimento antiglobal ou de uma, sei lá, uma globalização da, dos nacionalistas, digamos assim. Alô?
1: Alô?
0: É, não,
3: eu estava pensando, na real. Eu também não
0: reparei.
1: Ah. Foi interessante. Quando o Caetano fala os bagulho eu só, eu só consigo escutar, tá ligado? Eu não consigo falar muito. Eu não sei exatamente o cara o, o, cara, o cara aprende a futa, ligado?
2: Eu tenho que confessar na verdade que eu, eu não entendo metade dos posts de política do Caetano no Facebook, mas eu curto tudo assim e eu até memorizo umas coisas para caso surja um debate ou dar o parecer Imagina. assim, para parecer entendido do assunto, né? <risos> Tendo esse panorama todo em mente, assim, uh, eu sei que eu vou ouvir isso <risos> em sala de aula, então já pra fazer a pergunta, eu vou alunar um pouquinho. Certo. A nível de, por exemplo, quem quer se informar mais, a nível de, sei lá, ENEM, vestibular, esse tipo de coisa, assim, uhum. quais tu acha que seriam os principais tópicos, assim, de tudo que a gente falou pra destacar, ou que a pessoa seria boa aí ir atrás um pouquinho mais por conta, assim, o que, que tu acha que tem mais chance de aparecer, enfim, o que, que é mais importante? assim?
3: Eu acho que um, um tópico que pode aparecer é essa relação entre desindustrialização do mundo desenvolvido e crescimento da xenofobia, do, dos movimentos né, nacionalistas. Eu acho que isso pode aparecer. É, a relação também desses movimentos, né, tipo Brexit, etc., com a questão dos refugiados, né, a crise migratória uhum. toda. Essa relação Donald Trump e Rússia, não sei, não me parece que é uma coisa que, que possa cair, mas o conflito Estados Unidos e Rússia em relação à Síria, né? e, e, e essa oposição, globalismo, localismo, pode aparecer também. E algo sobre a União Europeia, né? não necessariamente o Brexit em si, mas é, é bem possível que se use o Brexit como motivo para fazer questões sobre a União Europeia. Né? Aquela coisa, tipo uhum. prova de história da URGS, ah, é, ocorreu o Brexit, né? não sei o que, a União Europeia se caracterizava por aí uma pergunta sobre a União Europeia né, mas não exatamente sobre o Brexit usando o Brexit como motivo
2: sim, só usando como contexto é, e pano contexto, de fundo né, 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 é, como né, contexto
0: para uhum. fazer a pergunta
3: e a questão do Donald Trump é, eu acho que a URGS um tempo atrás fez uma pergunta bem interessante que cruzava é, o mapa da guerra civil norte-americana né, dos estados escravistas uhum. e dos estados que, que não eram né, que já enfim, tinham liberado os escravos com o resultado das eleições do Barack Obama então, talvez algo, Olha algo geográfico, assim, dos estados, né, que votaram para um, para outro, pode aparecer também, cruzando com a questão ah, racial. Que interessante. É. E há, há, há boas fontes, né, eu posso, não sei como é que é, que dá para citar nome de jornal, revista, assim, não.
2: Sim, 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 quase, sim, com certeza Pode uhum. tudo, a gente já se queimou com o Bob assim. É, a gente já falou Ele mal de muita gente mundo. A gente falou mal do Uber já, a gente só se queima com grandes empresas assim <risos> Tu vai falar bem então, tá tranquilo é, pode
3: falar mal da Globo que é o de menos assim o, o Eu País, aquele jornal espanhol que tem uma edição brasileira É legal
1: Esse eu acesso bastante A BBC em português também tem umas coisas
3: legais Pra atualidades tem um jornal muito bom online Que se chama Nexo Não sei se vocês conhecem Volta e meio o pessoal publica a coisa É o Nexo Eu já... Já vi, É, já é vi. bem bom porque. Nexo Jornal. É, as matérias deles são sempre do tipo, entenda tal coisa. Eles fazem um infográfico, eles sempre colocam duas posições. É bem elucidativo e graficamente interessante. NexoJornal.com.br. Olha só, legal.
1: Bem, bem legal. Tem
2: podcast. Eles têm um podcast? Não sei, talvez. Uhum.
1: Se eles têm, a gente não pode falar deles então, porque daí é concorrência. <risos> <risos>
2: <risos> <risos> Eu vou cortar isso aí. Vou ficar. Ah, acessem o jornal. <risos> Mas é, é, é
3: uma fonte bem interessante. Acho que vale a pena consultar. Esses tempos eles fizeram um infográfico bem interessante que tu colocava o teu salário e daí ele calculava em que hum. faixa de, da população do teu estado, do país e do mundo tu tá. É bem interessante. Nossa, é. Legal. Tu, tu coloca lá tua renda, tu, baixa, tu acha aí. que ela é baixíssima, tu coloca lá e tu vê como o mundo é, é complicado, né?
2: Bah. Eu já tava Bem... pensando, na real, que eu ia me deprimir Pô, professor, vou colocar minha renda ali é. Mas, não, não.
1: realmente, né Bem vó, né, assim, é, tu acha é, que é tá mal É, tipo porque, isso né? é tipo... Uhum. Tem gente pior que tu Então, Caetano, a gente queria agradecer A tua participação, foi bastante ilustrativa, né, tua ilustre participação Acho que ajudou bastante não só que tá nos ouvindo, como a nós mesmos entender muito dessas coisas, né? É, eu tô
2: pronto para ir discutir no Facebook já. Agora tô... eu já vou fazer um textão, vou fazer um meu textão, Facebook, eu vou, entrar, vou entrar em é. briga na internet, Era esse é o meu objetivo, né?
1: Vou mostrar que eu é. sei, não sei nada, né? Enfim, a gente espera, né, que a gente possa então fazer um novo programa mais para frente, é. também sobre atualidades, aí sobre outras questões atuais. É um
2: tema que se atualiza bastante, né?
1: Pois é, atualidades parece que não é um tema que tá sempre atual,
2: é. e que vocês renova. que estão
1: escutando Sim. a gente né vocês que estão escutando a gente, coloquem ali um feedback, um comentário, o que, que vocês gostariam de ouvir, sobre uma modalidade
0: específica, ah, é, é,
1: sobre qualquer coisa assim, que aí o, o Caetano volta aqui pra nos dar mais é oh, uma aula, aula né <risos> é, é é importante, mesmo que a gente não mesmo que não caia em questões, mas é importante a gente saber de, de várias coisas, até pra como a gente falou, fazer testão no Facebook ah, e poder pagar discutir de, a internet né? uhum. intelectual na, nas redes sociais nas, né? re, nas
2: reuniões de família
1: também <risos> né, <de> família, <risos> Pô, né? Uhum. o grupo da família do Whatsapp sei não, porque é perigoso, o né? do futuro. grupo de família é perigoso, perigoso, <risos> perigoso, perigoso. grupo de família é. é perigoso, eu que sei mas deixa uhum. essa história mas eu, legal, depois. É. Que, é. Mas
3: eu que, é. que agradeço a vocês pela oportunidade de novo e estamos aí. É só chamar que dando a, a disponibilidade, aí
0: estarei.
1: Tu volta certo. mesmo ou tu achou que tu uma merda isso aqui? Legal, é, tá tá assim, ó, gostei, fala a verdade. Não, gostei, gostei. Fala gostei, verdade, gostei fala verdade. De... A gente
0: vai cortar essa parte. Não, eu gostei, eu gostei. achei bem,
2: bem bacana. <risos> Também para o ouvinte, então, muito obrigado pela atenção, por ter ouvido até aqui. Curta, como sempre, curta a nossa página do Facebook, nossas redes sociais. A gente tem um site agora, vesticast.audio, tu pode baixar o episódio, tu pode colocar o nosso site de página inicial do teu computador, porque sim, porque não, né?
4: Por que não?
0: <risos> mandem é. dúvidas, mandem e-mails, se comuniquem conosco. É sinal com de fumaça. Né, nós. É. Uhum, pelo amor de Deus. Uhum. E daí a gente pode começar a responder perguntas, tirar dúvidas.
1: Sendo bem direto, quer... né? Sendo bem direto, a gente não ganha um centavo pra isso aqui. Então, assim, a gente tá querendo ajudar vocês. <risos> então, se vocês querem ser ajudados, nos ajudem a ajudar a vocês. A gente
0: podia estar tá roubando, a gente podia estar
1: <risos> tá matando, matando, podia estar tá, tá traficando, ganhar uma graninha, aqui. né? Olha só, uhum. o Caetano, um cara ocupadíssimo aí, um cara, né? Professor universitário, tá aqui gravando, né?
2: No dia de Caravaggio, ele podia estar tá fazendo uma roubaria.
1: É, então vamos lá Dá um feedback para nós, nem que seja seus, seus mangolão Beleza? Então tá gente, muito obrigado pela certo. atenção E
2: até, Tchau. Próxima. até a próxima